Voltee conmigo al Salmo 72. Salmo 72. Una de las citas más famosas. El león, la bruja y el armario de C.S. Lewis se refiere al gran laón Aslan. La representación alegórica de Cristo. La joven Susan, pensando que Aslan era un hombre, le pregunta al señor Castor acerca de él. Aslan es un león, el león, el gran león. Oh, dijo Susan, pensé que era un hombre. ¿Es alguien seguro? Me sentiré bastante nerviosa por encontrarme con un león. ¿Seguro? dijo el señor Castor. ¿Quién dijo algo sobre la seguridad? Por supuesto que no es alguien seguro. Pero es bueno, él es el rey, te, te lo aseguro. Al igual que si es Lewis, generaciones de cristianos han explorado la noción de Cristo el reinando en la tierra. El libro de Apocalipsis en Apocalipsis 1.7 incluye en el párrafo introductorio la declaración de la venida de Cristo para reinar. He aquí que viene con las nubes. O oh, he aquí, él viene. Charles Spurgeon predicó Apocalipsis 1.7 con la insistencia de que el lector captará el celo y el ardor con el que Juan exclama la venida de Cristo para reinar. Así como el heraldo de un rey prologa su mensaje con un toque de trompeta que llama la atención, así Juan clamó, he aquí. No es un mensaje ordinario el que trae y no quiere que tratemos su palabra como un dicho común. Él pone su corazón en el anuncio lo, lo proclama con voz alta, lo proclama solemnemente y lo proclama con autoridad. He aquí, él viene. Y esta noche espero captar ese espíritu de, de asombro, maravilla y celo con respecto al reinado de, venidero de Cristo en la tierra. En nuestra ministerio sobre los testigos del Antiguo Testamento, realmente solo hemos comenzado nuestro estudio. Hemos uh, hecho Génesis y el Salmo 2. Esta noche consideramos Salmo 72. Y siga conmigo mientras leo el Salmo, el Salmo de Salomón. Oh Dios, da tus juicios al Rey, y tu justicia, justicia al Hijo del Rey. Juzgue Él a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con equidad. Traigan paz sobre los montes al pueblo y justicia a los collados. Haga el rey justicia a los afligidos del pueblo. Salve a los hijos de los pobres y aplaste al opresor. Que te teman mientras dure el sol y la luna por todas las generaciones. Descienda el rey como la lluvia sobre la hierba cortada, como aguaceros que riegan la tierra. Florezca la justicia en sus días y abundancia de paz hasta que no hayan luna. Domine él de mar a mar y desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Dobléguense ante él los moradores del desierto y sus enemigos laman el polvo. Los reyes de, reyes de Tarsis y de, y de las islas traigan presentes, y los reyes de Sabá y de Seba ofrezcan tributo, y póstense ante él todos los reyes de la tierra. Sírvanle todas las naciones, porque él librará al necesitado cuando clame, también al afligido y al que no tiene quien lo auxilie. Tendrá compasión del pobre y del necesitado, y la vida de los necesitados salvará. Rescatará su vida de la opresión y de la violencia, y su sangre será preciosa ante sus ojos. Que viva, pues, y se le dé del oro de Sabá, y que se ore por él continuamente, que todo el día se le bendiga. 
Hay abundancia de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto se mecerá como los cedros del Líbano. Que los de la ciudad florezcan como la hierba de la tierra. Sea su nombre para siempre. Que su nombre se engrandezca mientras dure el sol. Y sean benditos por él los hombres. Llámenlo bienaventurado todas, todas las naciones. Bendito sea el Señor Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito sea su glorioso nombre para siempre. Sea llena de su gloria toda la tierra. Amén y amén. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Abordemos dos cuestiones interpretativas. Si el Salmo 72 habla del reino venidero de Cristo en la tierra o no. Pero primero el Salmo comienza con la inscripción de Salomón, lo que hace evidente que el rey Salomón es el autor. ¿Qué hacemos con esto? A lo largo de los Salmos, la atribución de autoría en el encabezado se, en el encabezado, se considera abrumadoramente como el autor. Es posible que David participara en la escritura de este Salmo, ya que fue escrito durante la vida de Salomón, cuando David aún vivía. La cuestión, la ocasión es clara. Es un Salmo de coronación para un rey israelita. Podría, podría aplicarse a Salomón, pero la inmensidad y las implicaciones globales de, del Salmo apuntan a un rey mucho más grande y más elevado. So diríamos que este es el Salmo de Salomón, con la ayuda de David. Segunda cuestión interpretativa, más a nuestro tema esta noche. Probablemente el argumento más fuerte en contra de que el Salmo 72 sea de naturaleza milenaria proviene del argumento amilenial de que el Salmo 72 se cumple parcialmente en la era presente, como Cristo reina espiritualmente desde el cielo y se cumple parcialmente en el estado final. Descrito en Apocalipsis 21-22. No tomaré mucho tiempo en esto, pero permítame señalar varias debilidades con esa interpretación. Aquí hay unas debilidades. Primeramente, el Salmo describe claramente todos los acontecimientos como simultáneos. Es posible ver telescópica profética dos eventos unidos como si fueran uno. Es, ese es en el caso... Ese es el caso más frecuente con los dos eventos, siendo la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. No se puede ver la era de la iglesia mencionados en medio de ellos. Los pasajes notables que se presentan estos dos eventos como uno solo en Isaías 6. Si vemos que en la primera venida de Cristo, la segunda venida de Cristo muchas veces son unidas. Pero un intento de telescopio o combinar la era actual cuando Cristo no está en la tierra y el estado final cuando Cristo está en la tierra no tiene precedentes y yo personalmente no pude encontrar un solo otro ejemplo de este tipo de combinación en la profecía del Antiguo Testamento. 
Ahora que nos hemos ocupado de esa parte de la limpieza interpretativa, veamos lo que el Salmo 72 nos revela con respecto a la venida del reino de Cristo. Dividiré nuestro tiempo en cuatro temas abordados en el Salmo 72. Cuatro temas del Salmo 72. El primero, la extensión del reino. La extensión del reino nos ayuda mucho a entender la grandeza del de reino venidero. Versículo 2 expresa que juzgue a tu pueblo con justicia. Esta es una oración por el éxito del rey. Uh, lo suficientemente general como para que pueda aplicarse a Salomón, a todos los reyes davídicos, y lo que es más importante, a Cristo, el rey venidero. El versículo 3 también es bastante general. Las montañas y las colinas son figurativas para toda la tierra en un ¿Por qué las montañas y las colinas? Esta es una frase figurativa para toda la tierra en un sentido agrícola de la tierra que provee para el pueblo de Dios. Que cuando las montañas están proveyendo y las colinas están proveyendo es que hay paz en la tierra. Esta es una conexión entre la paz y la abundancia. Paz, que es la bendición de Dios sobre su pueblo, está conectada con cosechas abundantes que cuando el pueblo está obedeciendo, Dios está bendiciendo. Entonces, la paz y la abundancia van juntas. Esto es indicativo de Dios en pacto con su pueblo como mediado a través del rey justo. Pero hasta ahora, esto todavía podría estar hablando de Salomón o de un rey fiel sobre Israel solamente. Pero ahora las puertas de un reino local solamente salen volando de sus bisagras. El verso 11. Ahora todos los reyes se inclinan y todas las naciones sirven al rey. Todos los reyes se inclinan, todas las naciones sirven. Ahora podría argumentar que esto todavía podría estar hablando de Salomón. Ya que muchos reyes y reinas vinieron a presentarle sus respetos. Pero el versículo 8 aparta a Salomón para el Esto nunca sucedió con Salomón. Aquí hay tres pruebas de que este es el Mesías Jesús reinando sobre el mundo entero. Primero, de mar a mar. No importa cómo se interpreta eso, ya sea del mar Mediterráneo a otros océanos, de mar a mar es, es una imagen obvia de la totalidad del, de la tierra. Segundo, desde el río hasta los confines de la tierra. Muchos comentaristas ven al río Éufrates como el río El río Éufrates está a cientos de millas de Jerusalén, el centro gobernando de Israel. Sin embargo, tenga en cuenta que dos textos principales concernientes al tiempo de regreso de Cristo y el establecimiento de su reino nos dicen algo acerca de Jerusalén. Zacarías 14.8 indica que Jerusalén fluirá agua viva, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. Esto sucede al regreso de Cristo. Desde el nuevo templo que se construirá en Jerusalén, Ezequiel 47.1.8, Describe con gran detalle un río que sale del templo. 
comenzando a la altura de los tobillos y después llega tan profundo que se puede nadar en él y procede después en dos direcciones. Al este hacia el Mediterráneo y al oeste hacia las regiones desérticas donde actualmente se encuentran el Mar Muerto. En caso de que dudemos, Joel 3.18 habla de un río que sale de la casa de Dios justo después de la gran tribulación mundial. Y después el versículo anterior dice que Dios mora ahora en Jerusalén. Por lo tanto, estos tres lugares en el Antiguo Testamento, escritos por tres profetas diferentes que nunca se conocieron, porque vivieron en tres siglos diferentes, todos afirman un río que viene de Jerusalén. Y es, aquí hay una tercera prueba de que Jesús está reinando en todo el mundo. Del versículo 8. Desde el río hasta los confines de la tierra. Esta es una frase usada solamente por el rey mesiánico, nunca por un rey terrenal en el Antiguo Testamento. Zacarías 9.10. El Mesías reina hasta los confines de la tierra. Salmo 2.8. Al Hijo de Dios se le dan a la posesión los confines de la tierra. Salmo 22.27. Los confines de la tierra adorarán al Mesías. Miqueas 5.4. El nombre del Mesías será grande hasta los confines de la tierra. Salmo 59.13. El mundo sabrá que Dios gobierna en Jacob hasta los confines de la tierra. Eso siempre es un rey mesiánico. Salomón no se comparaba a Cristo. Entonces, ¿cuál es la extensión del reino de Cristo en la tierra? Hasta los confines de la tierra, el reinado total de Cristo. Ahora quiero ser justo. Alguien podría decir, pero todo esto suena como el glorioso estado eterno cuando estamos en la nueva tierra y Dios está reinando sobre eso. Y sí, suena así, pero parte del estado final incluye Apocalipsis 22.3 y ya no habrá maldición. Y eso nos llega a nuestro segundo tema, abordando el Salmo 72. Y le llamaré a este la provisión de justicia. La provisión de justicia. Y este es el punto que realmente nos ayuda a entender que en el, en el milenio, la naturaleza intermedia, Cristo está presente. Sin embargo, hay numerosas condiciones que están todas relacionadas con la presencia del pecado. No la presencia abrumadora del pecado como la que experimentamos en nuestro mundo de hoy, sino la presencia del pecado al fin y al cabo. Una de las razones teológicamente hablando para la necesidad de un reino intermedio es que Dios ha prometido un día en que un rey justo reine con justicia, que tanto Israel como el mundo deben tener un tiempo en que el mundo experimente lo que experimenta un rey, un rey justo. Escuche muy, muy cuidadosamente. Piense de su salvación sin la presencia del pecado. Nunca experimentarías la misericordia de Dios. Y sin la presencia del pecado en un reino intermedio, Israel y el mundo nunca verían cómo es la justicia y el verdadero liderazgo justo al frente de, de la maldad. Tenga en cuenta los dos tipos de personas que estarán en el mundo los resucitados de la era de la iglesia y los santos del Antiguo Testamento y los descendientes mortales de aquellos que sobrevivieron a la gran tribulación. Ellos aún no han experimentado la resurrección y la perfección de sus cuerpos y todavía están dando a luz a, a pecadores. Examinemos lo que dice el Salmo acerca de la provisión de justicia. Verso 2. Vuestros afligidos... 
los que no tienen bienes, lo, los pobres, incluso puede ser los demacrados, es una imagen de total impotencia. La verdadera pobreza conlleva muchas cargas. Hay una sensación de impotencia, una sensación de desesperanza y ciertamente una sensación de sentir que no tienes recursos con los que luchar contra la injusticia en tu vida. Los pobres no tienen uh, ningún recurso. Pero cuando el Mesías sea rey, los afligidos se recibirán justicia. Serán cuidados profunda y amorosamente. El verso 4 se suma a ese pensamiento. Ahora vemos los dos lados de la justicia. Ayudar a los afligidos y castigar a los opresores. ¿La justicia será rápida? ¿Será consistente? O para decirlo de esta manera, con el servicio de los santos resucitados y líderes piadosos de, de todo el mundo en el servicio de Cristo, en lugar de que la justicia obrando sea la, sea la rara excepción, la justicia obrando será la regla. Y note que el salmista menciona a los hijos de los necesitados. Los niños son siempre las víctimas más tristes de la injusticia y la pobreza, pero el Mesías amorosamente se asegurará de que los niños sean atendidos. Y por cierto, durante milenios la pobreza ha sido causada a menudo por opresores, por aquellos con más cosas o más poder. Todo desde, desde la esclavitud hasta la, hasta la opresión del gobierno, hasta un estado de bienestar que mantiene a la gente sometida a empleadores tacaños que se aprovechan. Y por supuesto los opresores reales culpan a otros. Pero en el reino de Cristo los opresores reales serán identificados y tratados. En el verso 9, una de mis frases favoritas. Los enemigos de Mesí, del Mesías lamerán el polvo. No más rebeliones, no más guerras, no más ataques, sorpresa. ¿Cómo puede sorprender a un rey que es omnisciente y todopoderoso? En cambio, los enemigos históricos de Israel lamerán el polvo. Quiere decir que se, humillar, se humillarán completamente ante Cristo. En el verso 12, los necesitados... Los necesitados es una palabra diferente a los afligidos en el verso 2. Los necesitados tienen más énfasis en aquellos que no merecen ser necesitados. Son verdad, verdaderas víctimas no de su propia pereza o malas decisiones, sino que realmente necesitan ayuda. ¿Qué asombroso es esto? Él satisface la necesidad cuando Él llama. ¿Alguna vez has intentado que un funcionario, funcionario del gobierno te ayude? Incluso en nuestra propia ciudad, la policía está sobrecargada de trabajo y carece de personal. La policía está sobrecargada de trabajo y carece de personal. Incluso pedir ayuda de emergencia no, no es una garantía. Cuando era un niño pequeño, le escribí al presidente de los Estados Unidos y le pedí una foto. Recuerdo que mi padre me dijo, es una buena carta, pero nunca conseguirás nada. Y yo la conseguí por el asistente del presidente. Pero si habría yo estado pidiendo alivio en una deuda injusta o ayuda con un jefe que me trata como un esclavo o ayuda con un propietario que no arregla la plomería, no hay posibilidad, ¿verdad? 
El gobierno es dado por Dios para proteger a los inocentes y, y ayudar a los verdaderamente oprimidos. Pero en realidad lograrlo es, en las mejores circunstancias, casi imposible. Pero en el reino de Cristo, cuando los necesitados claman por ayuda, llega la ayuda. ¿Por qué? Porque el rey es justo. Este es el tipo de rey que tendremos. Verso 13. Tendrá compasión del pobre y del necesitado, y la vida de los necesitados salvará. El rey realmente tiene compasión, él realmente tiene amor por aquellos en que, sobre quien gobierna. ¿Y qué hay de los que viven vidas violentas e intentan controlar a otros por medio de amenazas y asesinatos? Verso 4. Perdón, verso 14. Rescatará su vida de la opresión y de la violencia, y su sangre será preciosa ante sus ojos. Hace apenas una semana, el grupo terrorista Hamas, que es similar a la palabra hebrea para violencia, en árabe significa belicoso o hostil, orquestó el, el ataque más violento contra los judíos desde la Segunda Guerra Mundial. Masacrar a familias de, desarmadas en sus hogares, matar a bebés y niños pequeños, violar a mujeres, era bíblico en su violencia e intensidad, que recordaba los ataques babilónicos contra Israel hace tantos siglos. El ataque es tan grave que el gobierno israelí formó un gobierno de emergencia que elimina todas las diferencias políticas y se une contra el mal que quiere hacer a Israel que deje de existir como nación. Para mí personalmente, al, al leer acerca de estos ataques, despertó en mí, en mi propio corazón, una ira y un enojo porque la tierra fue... La tierra fue escriturada a los descendientes de Abraham hace más de cuatro mil años. E Israel sigue siendo la nación escogida de Dios, apóstata y alejada de Cristo, aunque puedan estar. Pero quiero que te imagines a alguien intentando algo así cuando Cristo está reinando. En primer lugar, no tendría ese nivel de éxito, porque gran parte del Antiguo Testamento promete que Israel morará en paz, pero por el bien del argumento, ¿qué sería una respuesta del rey mesiánico a esa violencia? Pues usando Salmo 72, 12 al 14 como guía, podríamos suponer que todos los necesitados serían rescatados inmediatamente, que los culpables serían rápidamente perseguidos y ejecutados, y que los que, mu y de los y que los que murieran serían resucitados de entre los muertos. La provisión de justicia demuestra que el reino milenario es un paso hacia el estado final en el Apocalipsis 21-22 y no puede confundirse con él. No puedes confundir a los dos. El doctor Matt Weimeyer resume esta provisión de justicia. Él dice, Cristo reinará en paz y justicia, trayendo abundancia de bendiciones a toda la tierra, y sin embargo la presencia del pecado continuará prevaleciendo dejando a algunos necesitados de liberación. ¿Y cuánta justicia estará disponible a través de Cristo y de todos los que reinan en su nombre? Hay un tercer tema abordado en el Salmo 72, los deberes de las naciones. Los deberes de las naciones. Haremos una lista aquí. La primer deber, leal, lealtad total. Verso 9. Las criaturas del desierto, sus enemigos en no está hablando de los animales. Esto está hablando de las tribus nómadas sacadas del lado del Golfo Pérsico. 
históricamente difíciles de encontrar e históricamente no amistosas con Israel. Ellos deben lamer el polvo y ya no van a ser una amenaza o una molestia, sino ser leales y ser serviles al rey de todos los reyes. Total, total lealtad, honor total. Verso 10. Tarsis, Tarsis puede haber sido Tartesos en España, pero general, generalmente son solo un nombre asociado con viajes largos y lugares muy, muy lejanos. Las costas o las islas es un coloquialismo o expresión popular para los confines de la tierra. Un lugar muy lejano. Saba, los pueblos árabes, ustedes recuerdan que la reina de Saba vino a honrar a Salomón, esto es un recuerdo y un llamado para que esto sea, se repita en el reino venidero. Regresaremos a Saba en unos minutos. Seba, los, los sabeos que vivían en Arabia o en el noreste de África. Y tiene esta imagen de gente de todo el mundo viniendo a honrar al rey. Hay una tercer deber, la adoración total. Verso 11. Póstense ante él todos los reyes de la tierra. Sírvanle todas las naciones. Los reyes y las naciones deben, deben inclinarse y servirle. La palabra servir, palabra hebrea principal para servir con trabajo, pero también se puede usar en el sentido de adoración, adorar con servicio o un servicio de adoración. Ese es el mismo sentido en el que todavía hoy llamamos a nuestra reunión un servicio de adoración. Ahora tenga en cuenta... El primero entre los líderes del mundo seremos tú y yo, los santos resucitados de Cristo que reinan con Él. Pero con el tiempo habrá algunos injustos entre los líderes, líderes mortales, no santos resucitados. Zacarías 14, 17, 19 establece castigos para las tribus y grupos de personas rebeldes, lo que implica que esos grupos están siendo guiados a, desaf a desafiar el tiempo de adoración anual a Jerusalén. Pero el orden principal del día es una tierra llena de pueblos que en general adorarán a Cristo. Hay un cuarto deber, amor total, amor total. Verso 15, que viva, que viva pues y se le dé del oro de Sabá y que se ore por él continuamente, que todo el día se le bendiga. Esto es similar a viva el rey, y en este caso, para siempre. El pueblo debe orar por el rey y debe estar agradecido con el rey. Ahora, detengámonos por un momento para recordar que en el corto plazo, Salmo 72 ciertamente tiene implicaciones para el rey Salomón, y en ese caso, la admonición de orar por el rey parece razonable. Pero ¿cómo pensamos en orar por Jesucristo el rey? Nos parece extraño. Pero en realidad, el cielo mismo da este ejemplo como una práctica de todo el universo. Es una práctica de todo el universo. Apocalipsis 5.13 Y oí decir a todo lo creado que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que hay en ellas, al que está sentado en el trono y al cordero, sea la bendición, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Esa es una oración para el rey. 
De hecho, vemos más de esta oración de bendición sobre Cristo en el verso 17. Sea su nombre para siempre, que su nombre se engrandezca mientras dure el sol, y sean benditos por él los hombres. Literalmente, que el ser de su nombre sea para siempre. Este es otro, viva el rey. Y que su nombre crezca que, o continúe. Este es un concepto interesante. Que él nos dice esto. Que su nombre continúe, que su nombre crezca. En este mundo, a medida que nacen las generaciones, más y más personas conozcan al Mesías mil años de conversiones a Cristo. Uh, hecho el caso antes, que han habido más y más personas llegando a la fe. En la era de la iglesia, muchos están viniendo a la fe. Podemos hacer el caso de que en la gran tribulación, que Cristo regresará cuando cada nación ha escuchado el evangelio, el creciendo es claro que en el milenio, mil años de hijos siendo nacidos, que su nombre crezca. Hay un cuarto tema abordado en el Salmo 72, las bendiciones sobre los ciudadanos. Las bendiciones sobre los ciudadanos. Florezca la justicia en sus días y abundancia de paz hasta que no haya luna. Quiero enfocarme en florezca la justicia en sus días. Finalmente, un mundo en el que los verdaderos creyentes en Cristo prosperan y avanzan en el sistema del mundo. Ahora mismo, ¿qué tenemos que hacer como cristianos? ¿Qué, qué tenemos que hacer? Pues oramos por nuestros líderes, no por honor o amor o adoración, ciertamente, sino por puro deber. Primera de Timoteo 2, 1 al 2, nos dice por qué. Exhorto, pues, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. En otras palabras, oramos por nuestros líderes para que podamos mantenernos fuera de su camino. Podemos volar a baja altura sin ser notados. Y seguimos la amonición de Pablo en primera de Tesalonicenses 4.11, ya que tengan por su armonición, el llevar una vida tranquila y se ocupen en sus propios asuntos y trabajen con sus manos. Vivimos en un mundo hostil. Pero en el milenio, los justos florecerán y disfrutarán de abundancia de paz. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que la luna ya no exista. En otras palabras, paz interminable. Y allá habrá abundancia de fruto. Verso 16. Hay abundancia de grano en la tierra, en las cumbres de los montes.
¿Qué significa esto? Una super abundancia de fecundidad de la gente, bebés por todas partes. Y ahora tenemos una llamada, una referencia al antiguo pacto que Dios hizo con Abraham. Cuando Dios prometió que todas las naciones de la tierra serían bendecidas en él, verso 17, sean benditos por él los hombres. Ahora con el reinado de Cristo, literalmente cada nación en la tierra es bendecida por el Señor. Y el Salmo termina con una bendición más grande sobre Dios, terminando tanto este Salmo como el libro, el libro dos de los cinco libros de los Salmos, terminando oficialmente la sección llamada Las Oraciones de David. Bendito sea el Señor Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito sea su glorioso nombre para siempre, sea llena de su gloria toda la tierra. ¿Qué salmo? ¿Qué, ¿Qué salmo tan glorioso que señala claramente el futuro de este mundo bajo el justo gobierno del Mesías? Ahora dije que regresaríamos a Seba, uno de los pueblos designados para venir a, a honrar al rey Mesías. He mencionado esto en un par de mensajes en los últimos años, pero para mí... Es una de las historias más asombrosas de cómo Dios cumple sus promesas, de cómo Dios encaja todo el plan de la redención y, y cómo con toda la historia de la redención finalmente nos señala el reino milenario. Quiero recordarles una vez más acerca del, acerca del pueblo de Saba y su significado. Recuerden el verso 10 que los reyes de Saba y de Seba ofrezcan tributo. La mención de los reyes de Saba tiene significado en tres periodos de tiempo. El tiempo de Abraham, el tiempo de la primera venida de Cristo y el venidero reino milenario. Y quiero visitar esto otra vez. Porque es una gran prueba de... Primero, en el tiempo de Abraham, en Génesis 12, Dios hace su pacto con Abraham... Promete a Abraham a hacerlo una gran nación. Su nombre será grande. En él serán benditas todas las familias de la tierra. Pero Dios se vuelve más específico acerca de este pacto en Génesis 17. Abraham será el padre de una multitud de naciones y los reyes vendrán a Abraham. La tierra de Israel será dada a la gran nación. Después, en el versículo 17, Dios promete que esta gran nación vendrá a través de un hijo singular que aún no le ha nacido a Abraham. Ese sería Isaac. Isaac sería el hijo de la bendición, el hijo de la promesa. Y por supuesto, a través de Isaac vino Jacob y a través de Jacob vino la nación de Israel. Y aún más información se da en Génesis 22 que en la descendencia de Abraham serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Pablo comentó acerca de esta promesa en Gálatas 3.16. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, Cristo. 
Con el tiempo, la madre de Isaac, la amada de, de Abraham, murió. Génesis 21 dice, Abraham volvió a tomar mujer y su nombre era Setura. Ella le dio hijos, Simram, Joxán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Joxán fue el padre de Seba y de Dan. Los hijos de, de Dan fueron Azurim, Letusim y Leumim. Los hijos de Madián fueron Efa, Efer, Hanok, Abida y Elda. Todos estos fueron los hijos de Setura. Y recordará que antes de, de que naciera Isaac, Abraham había tomado el asunto en sus propias manos para tratar de acelerar el plan de Dios y, y tuvo un hijo a través de la sierva de su esposa, Ismael. ¿Qué pasó con Ismael? Para evitar un conflicto familiar masivo, Abraham tuvo que despedir a Ismael y a su madre, como se registra en Génesis 21. Pero regresaré a los hijos de Setura. No eran los hijos de promesa. No era el único hijo de Isaac a través del cual vendría la única nación escogida, pero Abraham los amaba. Eran sus hijos Simram, Joxán, Medán, Madián, Isbak, Sua, y tuvieron, y ellos tuvieron hijos, incluyendo a Seba y Dedán y otros. ¿Qué tuvo que hacer Abraham para mantener a Isaac como el único heredero de las promesas de Dios, Abraham, para evitar que ocurriera una guerra potencial en las generaciones venideras? Génesis 25, comenzando versículo 5, Abraham dio a Isaac todo lo que poseía. A los hijos de sus concubinas, Abraham les dio regalos, viviendo aún él, y los envió lejos de su hijo Isaac hacia el este, a la tierra del oriente. Los hijos de sus concubinas, lo más probable es que se refiera a Agar, madre de Ismael, y a Setura. ¿Por qué los despidió? No podían ser una amenaza para Isaac, el hijo prometido, el primogénito legal de la casa de Abraham. Recuerde que se están formando naciones enteras. Así que tenemos lo que realmente parece ser una, una triste situación familiar. Dios le prometió a Abraham un hijo a través de la cual vendría la nación prometida a Israel, a través de la, de la cual el mundo conocería a Dios. Pero Abraham y Sara no pudieron ser pacientes, así que tuvieron a Ismael a través de Agar. Abraham incluso le pidió a Dios que hiciera de Ismael el hijo prometido. Entonces, después de la muerte de su amada Sara, Abraham se casó de nuevo teniendo seis hijos más por medio de Setura. Y debido a que Isaac era el hijo prometido, Abraham tuvo que despedir a Ismael, los hijos de Setura. No puedes quitar la emoción de esto y simplemente pasar por alto que Abraham envió a siete hijos lejos. Este es una, un momento emocional. Abraham los despidió con regalos. Los lo suficiente como para proveerles por el resto de sus vidas y para hacerlos ricos, y luego no los volvería a ver. No puedo pensar en, en el hecho de ser separado de siete hijos. ¿Y a dónde fueron enviados los hijos de Setura? ¿Dónde se asentaron? En Arabia. Recuerde que Dios prometió que, que no solo vendría de él una nación grande y escogida, sino que toda la, todas las naciones del mundo serían bendecidas. Siempre fue el plan de Dios ofrecer la salvación del pecado a los gentiles, a aquellos que no descendían específicamente de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, ¿qué pasó con los hijos de Abraham, con el pueblo descendiente de los hijos de Setura? 
Eso nos lleva al tiempo de la primera venida de Cristo. Había un grupo de personas viviendo en Arabia que tenían un, un interés personal en, en ver el Mesías de Israel venir como un cumplimiento de las promesas de Dios Abraham. Y estaban tan interesados este grupo en ver el, al Mesías que darían una increíble gran riqueza y que vendrían a adorarlo. Solo un grupo encaja con esta categoría. Este es el grupo predicado por Epif Epifanio Salam Salamina Predicado. Y este grupo tenía en Mateos, Mateo 2.1 Después de nacer Jesús Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén preguntando ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. ¿Quiénes son estos hombres? Son los descendientes de los hijos de Setura. La primera razón es el término reyes magos. La mayoría de las formas en que se ha usado magos en la historia son generalmente negativas desde un punto de vista bíblico para referirse a, a la adivinación, a la hechicería, la magia, las artes ocultas, la astrología, pero también se ha usado en un sentido neutral, simplemente como alguien que, se, que, que posee conocimiento y habilidad sobrenatural, alguien que busca la sabiduría espiritual. Por ejemplo, en los días del rey Nabucodonosor, el fiel judío, Daniel, fue nombrado jefe de los sabios. Ellos eran adorado, adoradores monoteístas de Dios venido en carne a Jesucristo. Y el término se ha usado para referirse a personas distintas de los, de los persas o caldeos. Por lo tanto, el término mago por sí solo está abierto a simplemente hombres espirituales fieles que buscan sabiduría. Segunda razón. El testi testimonio de los padres de la iglesia primitiva. Es muy claro. En el año 155 después de Cristo. Estos son 55 años después de, del libro Apocalipsis fue escrito. Justino Mártir escribió en su obra Diálogo con Trifón que dijo nueve veces que los reyes magos eran de Arabia. Alrededor del año 208 Cristo en Cartago, en el norte de África, el famoso teólogo cristiano tertuliano escribió en su famosa obra contra Marción que los reyes magos eran reyes de Arabia. Llamó específicamente al oriente Ara a Arabia. Menciona específicamente que Arabia era más conocida y fortalecida económicamente por el comercio de oro y especias. El primer maestro conocido que escribió que los reyes magos eran reyes. También afirma que en su segunda venida el Mesías recibirá otra vez la riqueza de Arabia en un tiempo de paz y prosperidad. Alrededor del año 96 después de Cristo, Clemente de Roma escribió una carta a la iglesia de Corintio. Identificó las regiones de, de Oriente como el pa país de Arabia, que es rico en incienso y mirra. La tercera razón, la geografía. Se dice que los reyes magos son de Oriente. Oriente era una referencia geográfica específica a Arabia en los tiempos del Antiguo Testamento. Para nosotros, cuando leemos el oriente en la Biblia, la tendencia, la tendencia es pensar en Babilonia, Persia, India, 
pero los que vivían en Israel en los tiempos bíblicos, ir a esos países significaba ir en parte al norte, espe especialmente si estabas en el sur de Israel, donde está Jerusalén. Y cualquiera que viniera a la tierra de Israel de esos países entraba desde el norte a través del creciente fértil. La Biblia habla de los asirios y los babilonios como la, la gente del norte. Tres veces en Isaías, se dice, Isaías 41 y 46, se dice que Ciro de Persia era del este, pero esta no era una designación geográfica. La palabra traducida oriente no es la palabra geográfica normal que se usa en el Antiguo Testamento. En cambio, es una palabra que simplemente significa frente a, o la salida del sol, un término mucho más general. Isaías 41, Jer Jeremías 50, Persia está en el norte, por lo tanto, es mucho más exacto decir que el este es la región de Arabia que está al este del río Jordán y el mar muerto. Hay una cuarta razón. Los dones de los reyes magos. En el antiguo cercano oriente, ya el siglo V a.C., Arabia era conocida como el país que se especializaba en la producción de especias, especialmente incienso y mirra. Los historiadores antiguos Heródoto y Pilinio escribieron por separado que el, el sur de Arabia era, era el único país en todo el cercano oriente que pro, producía incienso y mirra. De hecho, el antiguo historiador griego Diodoro, que murió, el griego Diodoro, que murió solo 30 años antes de la época de Cristo, dijo que el reino de, de Saba, en particular en Arabia, se convirtió en el reino más rico del mundo antiguo. El comercio de especias era, era para el mundo antiguo lo que el petróleo es para nosotros hoy. Diodoro, Diodoro también atestiguó que Arabia tenía otro recurso abundante, el oro. Él escribió esto. También se extrae en Arabia el oro llamado sin fuego, que no se funde a partir de minerales como se hace entre otros pueblos, sino que se extrae directamente de la tierra. Se encuentra en pepitas del tamaño de castañas. Puede tomar una pala y escarbar por el oro. Los hombres sabios, aquellos que buscan la verdad espiritual, eran descendientes de los hijos de Setura, despedidos por Abraham y, sin embargo, mirando hacia una esperanza futura de su reunificación familiar. Y es difícil para nosotros captarlo, porque no tenemos el sentir de una familia como en aquel entonces. En los lazos familiares y conexiones del antiguo cercano oriente, 500 años no es nada. Ellos aún sabían quién era su familia. Los hijos de Setura sabrían que el descendiente de Isaac, de Jacob, de Judá, de David, de María, el descendiente prometido que bendecería a todos los pueblos, sería su primo, el Señor Jesucristo, el que bendecería a todos. En Jesucristo, los hijos de Setura encontraron a su familia y a su Salvador y a su Rey. Ellos prueban que Dios es fiel a sus promesas. Ahora esto nos trae de regreso al futuro. Salmo 72, verso 10. ¿Quiénes son los reyes de Seba? Seba era el nieto de Abraham y Setura, el que, que se establecieron y formaron la gran nación en Arabia. 
Y así en el futuro las tribus árabes descendientes de Sutura y los descendientes de Ismael la, le traen regalos, tributos, como predice en Salmo 72.10. La gloria futura de Israel y el Mesías de Israel que ahora reina en la tierra en el reino milenario se describe en detalle en Isaías 60. Escucha a esta gloriosa esperanza. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti, porque tinieblas cubrían la tierra y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria, y acudirán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. Levanta tus ojos en derredor y mira, todos se reúnen y vienen a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos». Luego el texto se vuelve específico acerca de algunos pueblos que vendrán a adorar y dar tributo al Mesías Rey Jesús. Entonces lo verás y resplandecerás y se estremecerá y se regocijará tu corazón, porque vendrá sobre ti la abundancia del mar y las riquezas de las naciones vendrán a ti. Una multitud de camellos te cubrirá, camellos jóvenes de Madián y de Efa. Todos los de Seba vendrán, traerán oro e incienso y traerán buenas nuevas de las, de las alabanzas del Señor. Todos los rebaños de Sedar serán reunidos para ti. Los carneros de Nebaot estarán a tu servicio, subirán como ofrenda agradable sobre mi altar y yo glorificaré la casa de mi gloria. Una multitud de camellos te cubrirá, camellos jóvenes de Madián y Efa. Los carneros de Nebaoit, el primogénito de Ismael, te ministrará. Y me escucharon leerlo. ¿Qué regalos traerán los hijos de Setura? Ellos traerán oro y incienso. ¿Y por qué no hay mirra? La mirra se asocia con el, en el Nuevo Testamento con la muerte de Cristo. Tanto como el anestésico como que se le ofreció en la cruz como una especie que empapa las sábanas de Cristo, pero ahora Él para siempre vive, no más mirra. La mirra nunca más se menciona en la Biblia en asociación con Cristo después de la cruz. Su muerte es completa. Él ha resucitado de los muertos. Vemos que Dios es un Dios redentor que siempre cumple sus promesas, que siempre salvará a los elegidos, un Dios a quien puedes confiar. Él siempre mantendrá sus promesas y mantendrá sus promesas a una familia de cuatro mil años. Cuanto más a chiquito tú y yo. ¿Seguro? Dijo el señor Castor. ¿Quién dijo algo sobre la seguridad? Por supuesto que no es seguro. Pero Él es bueno. Él es el Rey, te lo aseguro. Oremos juntos.